0: Můj milí, na desátou neděli v mezidobí připadá tento úryvek z Evangelia svatého Matouše. Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš, a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učetníky. Když to viděli farizeové, řekl jeho učedníkům: Proč váš mistr jí a hříšníky? On to zaslechl a řekl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená milosedenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky. Tento úryvek Evangelia nám na stručném příkladu ukazuje samou podstatu křesťanství. To, co odlišovalo Ježíše od jeho nepřátel, farizeů, náboženské elity jeho doby. Ježíš přijímal do svého společenství a ke svému stolu hříšníky. Ti, kteří se, sami sebe považovali za zbožné a spravedlivé, a ty druhé vylučovali a označovali je za hříšníky, si řídili jasnými pravidly náboženského práva, zvyklostmi, tradicí. Hříšníci, tedy ti, kdo se do oněch právních představ nevešli, nemuseli být lidé špatného charakteru, ale byli, jak to dnes nazývá papež František, v irregulérních situacích ve smyslu náboženského práva. Tenkrát to byli například celníci, kteří měli špatné povolání, vybírali je co pro Římany. Dnes by to byli nejspíš ti, kterým ztroskotalo manželství, rozvedení a znovu seznání. Všimněme si, že Ježíš po těchto lidech nepožadoval, aby si napřed dali svou situaci právně do pořádku, obrátili se a napravili, a aby teprve pak mohli přijít k jeho stolu, to je postoj farizeů tehdejší i dnešní doby. Ježíš jednal opačně, přijímal je, dával jim zakusit svou, a tedy boží, nepodmíněnou lásku. Činil to s nadějí, že zkušenost tohoto nepodmíněného přijetí jim dá sílu změnit to, co ve svém životě změnit mohou a mají, a pokorněné s co už změnit nemohou. Nemohu se obránit dojmu, že naše církev se po stáletí v těchto věcech řídila spíše příkladem farizeů, než příkladem Ježíšovým. Když papež František v dokumentu Amoris Leticia na konkrétním příkladu rozvedných a civilně sezvaných párů, ale i třeba v případu lidí s odlišnou sexuální orientací, odmítl tyto lidi paušálně odsuzovat a odstrkovat od eucharistického stolu, nýbrž požaduje individuální přístup, Milosedné posouzení konkrétní životní situace, reálních možností jednotlivého člověka, zralost jeho osobního svědomí a zejména jeho dobrou vůli, zdvihl se mezi dnešními farizeji a zákonníky Stejný hněv, který vzbuzoval Ježíš. Zde jde opravdu o jádro Ježíšova evangelia, o to nové, co Ježíš přinesl do náboženského světa a za co také zaplatil svým životem. Mnozí totiž touží po pohodlném náboženství jasných definic a předpisů, příkazů a zákazů. Ježíšovu náročnou cestu víry a svobody spojené s odpovědností odmítají. Připadá jim příliš riskantní. Geniálním způsobem vystil rozdíl mezi Ježíšovou cestou svobody, víry a lásky a náboženstvím Farizeů a inkvizitoru všech dob Dostojevský v legendě o inkvizitorovi ve svém románu bratři Karamazovi. Ježíš nepřišel pro ty, kteří se pokládali za spravedlivé, za rádné věřící, splňující všechny paragrafy náboženského práva. Přišel povzbudit ty, kteří věděli, že jsou teprve na cestě, že v úsilí o spravedlivý život jsou ještě daleko od cíle, že na této cestě poznávají a přiznávají, své slabosti a pády. Já jsem hříšník, všichni jsme hříšníci a smíme jimi být, říká papež František a jedním dechem dodává, jenom se chraňte mít pyšné a zatvrzelé srdce. To je ten skutečně těžký hřích. Ježíš říká, že nepřišel pro spravedlivé, nejbrž pro hříšníky. Parizeum minulosti i dneška, je jasné, kdo patří mezi hříšníky a kdo mezi spravedlivé. Jsou to pro ně oddělené skupiny a mají přísná a přesná právní kritéria k tomuto rozdělení. Spravedliví jsme my, hříšníci jsou oni. V životě je tomu však zcela jinak. Ta linie nevede mezi lidskými skupinami, my skrze každé lidské srdce. Každý z nás je, abych citoval klasika, simul justus et peccator, zároveň hříšník i spravedlivý. Všimněme si, jak s těmito dvěma tvářemi každého z nás nakládáme. Často cituji svou zkušenost z doby komunismu, když jsem nesměl vykonávat své povolání a pracoval jsem jako terapeut a alkoholiku. Když někteří pacienti navstoupili na terapii, Pozvali jen toho slušného pána v sobě. Alkoholika v sobě nechali venku. Během terapie se vším ochotně souhlasili. Ale když terapie skončila, před dveřmi kliniky na ně čekalo jejich druhé já, alkoholik, a ten je zavedl do nejbližší hospody. Nezmeme na mši, na duchovní cvičení, na setkání věřících a podobné příležitosti jen své zbožné, spravedlivé, navoněné nedělní já a hříšníka pochybovače v sobě necháváme venku. Až skončí ta zbožná akce, to naše stínové já se všemi hříchy, slabostmi, pochybnostmi, nevyřešenými problémy se zase nenápadně ujme Kormidla našeho života. Ježíš ale příliš nezajímá naše zbožné a spravedlivé já. Přišel pro nemocné a pro hříšníky, pro nás, jací skutečně jsme, ne aby nás odsoudil, ale aby nás podepřel, pomáhal nám stát a doprovázel nás. Na začátku každé mše recitujeme vyznání hříchů. To není chvíle pro rozpomínání se na své hříchy podle zpovědních zrcadel, ani pro probuzení špatného svědomí. Je to otázka, zda přicházíme před Boha opravdu celý. Zda jsme část naší bytosti nenechali stát venku. Až když si s vděčností uvědomíme, že Ježíš nás miluje a přijímá, takové, jací opravdu jsme, a několiv jen to, na co si hrajeme, a čím bychom se snad chtěli stát, jevit se sobě i druhým, začíná v nás dílo spásy. Když se pišně stylizujeme do role spravedlivých, necháváme před dveřmi nejen své skutečné já, nejbrž i Ježíše. On může vejít do našeho života, proměnit ho a uzdravit ho, jen vezmi pravdy a pokory. Jen pravda vás osvobodí, říká nám Ježíš. Nespasíme se a neosvobodíme se jen z vlastních sil. On je ta pravda, která osvobozuje. On je cesta a v něm je pravý život, buď mi upřímní pravdivý, pokorní. Nechme ho vstoupit a jednat. Amen. Sestře bratři, volejme k pánu, který nám projevuje svou nepodmíněnou velkorysou uzdravující a osvobozující lásku. A prosíme ho, pane, směluji se. Prosíme tě, pane, za tvou církev, aby se stal místem, kde lidé budou přijímáni s celým svým životem Takový, jaký opravdu jsou. Pane, smiluji se. Prosíme tě za všechny pastýře církve, aby si jim dal laskavou moudrost, pochopení a umění lidi doprovázet v jejich životních situacích. Pane, smiluji se. Prosíme tě za všechny, kdo trpí. Za všechny, kdo trpí nemocemi, kdo trpí úzkostmi kdo trpí strachem, kdo trpí vědomým viny, dej jim zdraví, osvobození a štěstí. Pane, smiluji se. Prosíme tě za spravedlivý mír na celém světě, zejména za krvácející Ukrajinu. Pane, smiluji se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nás naučil náš pán. Otče náš, než na nebesích, Posvěci jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezlejší dej nám dnes a odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neboď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebuď tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.